0: Ja, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr da seid, alle. Ähm, das ist einfach ein Wechselbad der Gefühle, auch in den letzten Tagen von den hoffnungsvollen Gotten, Dingen, die Gott tut und dann auch dem, wo einfach das Herz wehtut und gleichzeitig wir auch Hoffnung haben wieder. Deswegen, ihr seht mein Herz, ich lasse mich jetzt auf diese Predigt ein und auch wenn ihr mich dort mit Leidenschaft seht und auch mit Hingabe seht, es trotzdem mein Herz, dass es auch voller Mitgefühl ist für diese Familie. Ich hoffe, dass ihr es zusammenkriegt, so wie ich es auch zusammen bekomme. Gut, in diesem Sinne habe ich heute ein spannendes Thema vorbereitet. Ähm, Gericht abwenden, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Als ich ein kleiner Junge war und das erste Mal so an technischen Geräten... Rumgearbeitet habe und rumgeschraubt habe, habe ich ganz ölige Finger bekommen. Ich weiß nicht, also jeder Mann kennt es zumindestens, denke ich mal, wenn du irgendwann mal an deinem Auto rumgeschraubt hast oder an deinem Roller oder an deinem Fahrrad die Fahrradkette. Das kennt eigentlich jeder, ich denke auch jedes Mädel, wenn ihr die Kette runtergefallen ist und sie dann einfach in die Hand nimmt, dann ist die Hand voller Öl und voller Schwärze und dann probierst du die abzuwaschen und zu reinigen und es funktioniert einfach nicht mit Wasser. Also, Wasser reinigt deine Hände nicht von Kettenfett oder Öl oder solchen Dingen. Und es war für mich, nachdem ich ewig an diesem Waschbecken stand, weil meine Mama gesagt hat, wasch die Hände, bevor du zu Tisch kommst. Und ich geschrubbt habe und gesagt, ich krieg die einfach nicht sauber. Eine riesige Erlösung, diese Paste zu bekommen, mit den kleinen Krümeln drin, die du anwenden kannst. Und plötzlich wird deine Hand wieder ganz weiß und gereinigt. Und wenn du etwas reinigen möchtest, brauchst du das richtige Mittel. Es bringt nichts, wenn du irgendwas anwendest, was nicht wirklich sauber macht, sondern du musst das anwenden, was dich reinigt, was dich sauber macht, was deine Hände wäscht oder was auch immer gereinigt werden soll. Das Gleiche gilt bei Gift. Wenn du in irgendeiner Form Gift konsumiert hast, ähm, wirklich reales Gift oder auch symbolisch gesprochen, ähm, brauchst du Gegengift, was die Kraft, die Auswirkungen, die Zerstörung dieses Giftes entmachtet und entkräftet. Und bei Schuld, wenn wir Schuld auf uns laden, brauchen wir die entsprechende Wiedergutmachung. Also wir brauchen das richtige Reinungs Reinigungsmittel, um reinzuwerben. Wir brauchen das richtige Gegengift, wenn Gift in unserem Leben wirkt. Und wir brauchen die entsprechende Wiedergutmachung, wenn wir Schuld auf uns geladen haben. Und in dieser Welt, in der wir Geschöpfe sind, die Gott geschaffen hat, der der Schöpfer von Himmel und Erde ist, ob man das weiß oder nicht, ob man das möchte oder nicht, ist er, der diese Welt erschaffen hat, seine Regeln gelten, seine Gesetze gelten, seine... Ähm, auch Naturgesetze und Gesetzmäßigkeiten, die, die, die haben Substanz, die bestehen hier. Und Gott hat einfach entschieden, in seinem Wort hat es uns vermittelt, er hat entschieden und festgelegt, dass Schuld, die uns beschmutzt, die Schuld in sich ist, die uns vergiftet, die uns zerstört von innen heraus, dass Schuld durch Blut gesühnt wird. Wir lesen im 1. Mose ganz am Anfang, als Adam und Eva gegen Gott handeln, Gott misstrauen und Schuld auf sich laden. Also die ersten Menschen, die Schuld auf sich laden, aufgrund von Misstrauen. Das, das Erste, was Gott macht, ist, er begegnet ihnen, er sucht sie. Er fragt, wo seid ihr, weil sie sich verstecken, weil sie spüren, ich habe Mist gebaut, das kennt jedes Kind. Also plötzlich, wenn meine Kinder kommen und dann siehst du so, bei, bei meinem jüngsten Sohn siehst du es so irgendwie, der Blick sagt schon was aus und du fragst dich, was ist genau passiert? Ähm, und dann merkst du schon, irgendwas ähm, war ähm, manchmal denkst du ja auch, du kannst deine Eltern überlisten. Meine Mutter hatte mir als Kind verboten, vor dem Mittagessen Schokolade zu essen. Aber ich war sehr schlau und wusste, wo sie ist und wusste auch, wie man den Stuhl hinstellen muss, um an die Schokolade ranzukommen. Hab sie ganz schlau heimlich gegessen, wie man eben als dreijähriger Schokolade isst. Und bin dann strahlend zurück zu meiner Mutter gekommen, mit riesigem Schokomund. Ähm, und hat meine Mutter gefragt, hast du die Schokolade gegessen? Und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, Nein, überhaupt nicht. Und dann habe ich schon an ihrem Blick gemerkt, dass sie irgendwie etwas weiß, was sie nicht wissen sollte. Und das ist genau dieses Gefühl, wir spüren, wenn wir etwas falsch gemacht haben und es ist in uns drin und Adam wusste das schon, Eva wusste es, und sie verstecken sich. Gott kommt, ruft, sie spricht mit ihnen, ist eine ganze Geschichte in sich, im ersten Buch der Bibel kannst du das nachlesen und dann lesen wir, dass Gott ihn, weil sie sich geschämt haben, sie waren damals nackt und plötzlich haben sie gemerkt, wow, wir sind ja nackt, da kam Schamgefühl, viele Dinge kamen ins Leben, auf was ich hinaus will, Gott wollte ihre Schuld damals schon sühnen. Und was er gemacht hat, ist, er hat ein Tier geschlachtet, weil wir lesen, dass er, das das erste Tier, was geschlachtet worden ist, dass er das Tier geschlachtet hat und dass er es genommen hat, um mit dem Fell der Tiere sie zu bekleiden, ihre Scham zu bedecken. Das heißt, in diesem Augenblick ist das erste Mal Blut geflossen zur Sühnung. Warum ist es so? Könnte man viel zu sagen, halten wir fest, es ist so. In dieser Welt, in der du geschöpft bist, wo es einen Schöpfer gibt, der sie geschaffen hat, der beschlossen hat, dass es Schwerkraft gibt, der andere Dinge beschlossen hat, Gesetze von Saat und Ernte, Nacht und Tag und so weiter und so fort. Er hat beschlossen, dass Schuld gesühnt wird durch Blut. Das ist, das ist eine Tatsache. Wenn wir uns reinigen wollen, wenn wir Schuld sühnen wollen, wenn wir Gegengift wollen, was Gott uns anbietet, ist Blut. Opfer. Im Alten Testament ist es so, dass das Volk Israel, ähm, Quasi, dass Gott ihnen zeigt, wie sie Schuld von sich ähm, abwenden können und er, er, er lehrt sie, Tiere zu nehmen, Tiere zu opfern, Blut zu vergießen und erklärt ihnen immer wieder, dieses Blut, was vergossen ist, das ist ein Symbol, aber durch dieses Blut wird die Schuld von euch abgewaschen, sie wird euch vergeben und ihr könnt dadurch Erlösung empfangen. Das sehen wir überall im Alten Testament. Hebräer 9 sagt uns, alle Dinge, fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne vergießen ist keine Vergebung. Also die Gesetzmäßigkeit Gottes, ob es dir passt oder nicht, ist ohne Blutvergießung keine Vergebung. Ohne Blutvergießung keine Reinigung und ohne Blutvergießung keine Erlösung. Das heißt... Dadurch, durch Blut, das Jesus gegeben hat, durch das Blut im Alten Testament, was durch Tiere vergossen worden ist, später Jesus, werden wir gereinigt, geheilt und erlöst. Und Gott ist nicht bei Tieren geblieben, wie ich gerade schon angedeutet habe, sondern Gott wollte eine unultimative Erlösung, Reinigung und Vergebung für uns freisetzen. Die meisten, die mit Gott leben, ihr wisst es, vielleicht bist du Gast hier und hast es noch nie gehört. Vielleicht suchst du immer noch die Paste, die dein schlechtes Gewissen reinigt, weil du spürst, irgendwie, werde ich von meiner Schuld, von meinem schlechten Gewissen nicht frei. Als ich zu Gott gekommen bin, ich wusste gar nicht, wie schlecht mein Gewissen war, bis Gott es mir gezeigt hat. Es ist eine Zeit gekommen in meinem Leben, wo ich meine Unvollkommenheit so wahrgenommen habe. Also es gab eine ganze Zeit, da dachte ich, ich bin Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Ähm, meine Gedichte waren sehr selbstgerecht. Ich habe dann viel geschrieben und über Weltschmerz geklagt und wie böse manche Nationalitäten sind und kriegstreiberisch und egoistisch und wenn sie nur alle so wären wie ich, in Anführungszeichen, dann sähe die Welt ganz anders aus und meine Eltern haben fleißig gebetet und was Gott dann macht, ist, dass das Licht ein bisschen heller macht, so in deinem eigenen Leben, wie wenn du eine Fensterscheibe hast, die gut geputzt ist und dann scheint die Sonne drauf und dann merkst du, ey, da sind doch ein paar Flecken mehr. Und ich habe plötzlich meine Unvollkommenheit überall und permanent gesehen. Und ich wusste aber auch gar nicht, wie man damit umgeht. Deswegen hatte ich gute Mittel, mich zu betäuben, damit ich das gar nicht mehr richtig angucken muss. Und bin so durchs Leben halb gestolpert, halb gefeiert. Und irgendwie habe ich aber gespürt, in mir ist das immer unruhiger geworden. Und als ich Jesus begegnet bin, als ich gehört habe, dass Gott, dass es Schuld gibt, dass es nichts in dieser Welt gibt, was diese Schuld wegnehmen kann, keine guten Taten, keine Pilgerreisen, keine Gebete in die richtige Richtungen, keine Waschungen im richtigen Fluss, nichts dergleichen. All diese Dinge sind vielleicht sogar gut oder nicht falsch, aber sie reinigen nicht. Wasser kann deine Hände sauber machen, wenn du in Matsch gegriffen hast, aber nicht, wenn du Öl an den Fingern hast. Und manche Dinge, gute Werke sind gut, Almosen geben sind gut, Menschen helfen, die Not sind sind gut, Spenden an gemeinnützige Organisationen sind gut, ein soziales Jahr in Afrika machen ist gut, freundlich sein zu Mama und Papa und den Nachbarn ist gut. Es gibt viele gute Dinge, aber reinigen tun sie nicht. Und Gott sagt, das, was dich reinigt, was schlechtes Gewissen wegnimmt, was dich neu macht, was dein Leben errettet, was dir neue Hoffnung gibt, was deine Schuld auch vergibt, es bringt auch nichts, wenn ich Schuld auf mich geladen habe, Sagen wir, du hast in unserem Staat Schuld auf dich geladen und dann gehst du zum Richter und, und sagst, ich schlage vor, dass ich sie auf diese Art und Weise gut mache. Da sagt der Richter, das ist eine nette Idee so, ähm, aber das macht diese Schuld nicht wieder gut. In unserem Land haben wir Gesetze und für diese Schuld gilt diese und jene Strafe. Das sind die Konsequenzen. Und du bist Geschöpf in dieser Welt, ich bin Geschöpf in dieser Welt und Gott hat beschlossen, dass dein schlechtes Gewissen durch Blut gereinigt wird und Gott hat beschlossen, dass die Konsequenz von Sünde der Tod ist ob du es magst oder nicht, ob du es weißt oder nicht. Die Auswirkungen von Sünde, ob groß oder klein, ist der Tod, geistlicher Tod und physischer Tod, die Trennung von Gott, so ist es. Wenn du jetzt denkst, jetzt wusste ich gar nicht, wunderbar, dass du heute hier bist, jetzt weißt du es. Gott hat beschlossen, dass er uns reinigen will von schlechtem Gewissen. Gott hat beschlossen, dass er uns vergeben will. Gott hat beschlossen, dass er uns erlösen will. Und sein Ansatz ist durch Blut. Im Alten Testament durch Opfer, Schlachtungen und so weiter. Wenn das interessiert, der erste Teil, die ersten knapp zwei Drittel fast der Bibel sprechen davon. Gerade die ersten Bücher, da liest du ganz viel von diesen Ritualen, die Gott eingeführt hat, damit sie eine Chance hatten, Gott zu nahen und mit Gott im Frieden zu leben. Weil Schuld hat Konsequenzen. Aber Gott selber wollte nicht, dass es ein immerwährendes immer wieder Schlachten und Opfern und Waschen ist, sondern Gott hat die ultimative Lösung gesucht. Schaut, Gott ist gerecht und Schuld ist Schuld und Schuld hat Konsequenzen und Schuld verunreinigt und es braucht Reinigung, es braucht Erlösung, es braucht all diese Dinge, aber Gott bleibt da nicht stehen, sondern Gott möchte Erlösung und Lösung schaffen. Amen wie wenn du Lehrer bist, also wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Schüler, den ich richtig mag, aber er verpatzt einfach seine, er lernt nicht, er macht schlechte Klassenarbeit nach schlechter Klassenarbeit nach schlechter Klassenarbeit, egal wie sehr ich den lieb eine 5 ist eine 5 und eine 6 ist eine 6. Und dann denke ich, ich mir, ich möchte dich gar nicht durchfallen lassen, ich würde am liebsten nicht einfach durchwinken, Augen zu und durch, aber es gibt manche Schüler, da geht Augen zu und durch einfach nicht. Du fällst einfach durch. Sprich, Gott ist gerecht und vollkommen und seine Gesetze sind wahrhaftig und richtig, aber Gott möchte da nicht stehen bleiben, sondern Gott möchte Lösung schaffen und Gott hat Lösung gesucht und gefunden. Hey, das ist enorm wichtig. Unser Gott ist ein heiliger und gerechter Gott, aber darin nicht genügsam, nicht gleichgültig, sondern voller Leidenschaft. Er sagt, wir haben ein Problem, Schuld, die jeder Mensch hat, es gibt keinen Gerechten, aber dabei bleiben wir nicht stehen. Ich möchte, dass Lösung gefunden wird. Ich möchte, dass Vergebung möglich ist. Ich möchte, dass Menschen gereinigt werden von schlechtem Gewissen und dass sie ein gutes, sattes, erfülltes Leben leben können. Amen? Er hat gesucht und preist dem Herrn, er hat gefunden. In Matthäus 26, das Leben von Jesus, Gott ist Mensch geworden, haben wir heute gesungen. Wir haben darüber gesungen, dass er uns erlöst hat. Gott selber ist Mensch geworden, hat ein perfektes Leben gelebt ohne Schuld, weswegen er der Einzige ist, der keine Strafe zahlen muss, der nicht bestraft werden muss. Und nur wer straflos ist, nur wer straffrei ist, kann die Strafe von jemand anderen auf sich nehmen. Wenn du in Knast musst fünf Jahre, kannst du nicht aufstehen und sagen, ach, ich, ich gehe für dich fünf Jahre in Knast. Dann würde der Richter sagen, sie müssen ja selber fünf Jahre in Knast. Aber wenn du nicht in Knast musst, wenn du eine Schuld nicht bezahlen musst, dann kannst du sagen, ich übernehme deine Schuld. Warum? Aus pure Liebe, aus pure Gnade, aus pure Barmherzigkeit. Das ist, wer unser Gott ist. So Gott ist heilig und gerecht und Gott muss Schuld sühnen und Schuld tötet und Schuld hat Auswirkungen und Schuld hat Konsequenzen und Schuld verunreinigt. Und Gott lässt uns das wissen, aber da bleibt er nicht stehen. Sein Herz ist das leidenschaftliche Herz und das ist der Gott, den wir verkündigen müssen. Aber es bringt nichts, wenn wir diesen Teil verkündigen, wenn dieser Teil gar nicht offenbar ist. Wer will eine Lösung, wenn er kein Problem hat? Was bringt es dir, wenn ich dir vom Wundermittel erzähle, was dich reinigt und dich neu macht, wenn du das Gefühl hast, ich bin nur gar nicht dreckig und ein Problem habe ich auch nicht. Das ist wie bei manchen Angeboten, Werbung, die interessiert dich überhaupt nicht und plötzlich denkst du, oh, ich brauche genau diesen Reiniger, weil jetzt habe ich diesen Fleck, was war das nochmal oder was auch immer. Das heißt, der Heilige Geist muss Menschen überführen, der Geist Gottes muss zu Menschen sprechen, auch indem wir sprechen, auch indem wir Wahrheit verkündigen, nicht mit Hölle drohen und so weiter und so fort, wobei es eine Tatsache ist, dass Menschen in Ewigkeit von Gott getrennt sein werden, durch Schuld, weil durch Schuld sind sie schon getrennt, sie sind schon entfernt von Gott, aber hier ist die Lösung, hey Gott will dich, Gott möchte, dass du zu ihm zurückkommst und das ist die Lösung. Wir lesen, dass Gott Mensch geworden ist, Jesus, er ist ganz Mensch gewesen, hat ein perfektes Leben gelebt und ist dann als Verbrecher bestraft worden, obwohl er keiner war, an einem Kreuz hingerichtet worden, freiwillig, damit der Tod, was der Preis ist, was die Strafe ist, bezahlt ist. Die Strafe war, der Sünde sollt, ist der Tod. Und Jesus nimmt diesen Tod auf sich und als er mit seinen Freunden sitzt und versucht, ihnen das zu erklären, sie verstehen es dann noch nicht ganz, da sagt er in Matthäus 26, er nahm einen Kelch, damals war Wein, Wein in diesem Kelch, dankte und gab ihnen seinen Freunden und sprach, trinkt alle aus diesem Becher, sagte zu seinen Freunden. Wie gesagt, du kennst es vielleicht, vielleicht auch noch nicht, die damals nehmen so einen Weinbecher in die Hand und dann sagt er, trinkt daraus, das ist mein Blut des Bundes das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und auf der einen Seite haben Juden, damals waren es Juden, das total verstanden, weil sie wussten, Blut muss vergossen werden zur Reinigung und Vergebung und Erlösung. Aber das Blut von Böcken und Stieren und Tieren. Und jetzt sitzt da Jesus und sagt, hey, das ist mein Blut, dieser Wein ist ein Symbol für mein Blut, das vergossen werden wird. Und das ist die ultimative Vergebung und Erlösung und Befreiung für euch alle und alle, die es für sich in Anspruch nehmen. Amen. Wir haben gehört, im März haben wir ein Seminar von einem jüdischen Mann, der uns lehrt über das Lamm Gottes, die oft in diese Kultur, in dieses Verständnis noch viel tiefer eintauchen können. Wenn euch das interessiert, an diesem 4. März, am Samstag, kommt da dazu, lernt darüber. Die Juden haben das Lamm Gottes, ein Lamm, jedes Jahr an Passa geopfert. Das war ein Symbol für die Vergebung der Sünden und nun sagt Jesus, ich bin dieses Lamm. Ich gebe mein Leben. Warum? Damit euch vergeben wird, damit ihr gereinigt werdet und damit ihr erlöst werden könnt. Preis dem Herrn. Amen. Also in Jesus haben wir Reinigung, in Jesus haben wir Vergebung, blutvergießen gibt es Vergebung und Kolosser 1, Vers 14 heißt, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Ich tue es von hinten aufziehen. Die Vergebung der Sünden, weil er Blut vergossen hat, ist weil er Blut vergossen hast, ist uns vergeben und das ist die Erlösung, weil du nun wieder mit Gott leben kannst. Die Lösung ist nicht nur die Vergebung, die Lösung ist, dass du mit Gott leben kannst. Die Vergebung ist ein Teil, aber die Vergebung ist notwendig, damit du mit Gott leben kannst und das ist die Lösung. Das Ziel ist Gemeinschaft mit Gott, die du nicht haben kannst, durch Schuld in deinem Leben. Jesus hat Blut vergossen, damit du rein bist und... Und bei Gott dran sein kannst. Hey, und ich möchte dir sagen, die meisten von euch wissen es ja, aber das glorreichste, was es gibt, ist mit Gott zu leben. Amen. Es gibt nichts Fantastischeres, als zu erfahren und zu spüren auf einer täglichen Art und Weise, dass du nicht allein durchs Leben gehst, sondern dass du geschaffen bist, erschaffen bist, mit Plan, mit Ziel, mit Absicht. Das ist keine Fata Morgana, keine Illusion, kein Opium fürs Volk, dass wir uns forschen. Da gibt es jemanden, der sieht mich, der kennt mich bei meinem Namen, der führt mich, der leitet, der spricht zu mir, der hilft mir. Und es ist kein Fall für die Klapse, das ist ein Fall für den Gottesdienst und für die ganze Stadt. Amen. Das ist etwas, Gott tut. Gott ist real, Gott ist erfahrbar, Gott heilt, Gott wirkt und jeder soll es wissen. Das ist nicht was für Idioten, das ist nicht was für Weltfremde, das ist was für unser Land. Amen. Amen. Das ist die Wahrheit. Gott ist erfahrbar und das ist die Lösung. Wenn Menschen Gott und seine Liebe, seinen Wert erkennen, seine Identität, wie er Leben hineinspricht, in Herzen, ihnen Hoffnung gibt, das ist die Kur, das ist die Lösung, das ist das Heilmittel, für unsere Stadt, für unser Land, für unser Umfeld. Amen. Wirklich. Du glaubst es ja, sag es allen, die es noch nicht wissen. Was allerdings stimmt, ist, dass Schuld, was ihr schon gehört habt, gesühnt werden muss. Und es gibt Zeiten, wir lesen das im Alten Testament immer wieder, wo Gott auf Völker, auf Städte, auf Nationen guckt und wir sehen zum Beispiel im ersten Buch Mose, im Kapitel 18, da gibt es eine Stadt, die selbst diejenigen kennen, die mit Glauben und Christen nichts zu tun haben. Diese Stadt heißt Sodom und Gomorra. Man sagt aber, es geht hier zu wie in Sodom und Gomorra, weil es da eben zuging wie in Sodom und Gomorra. Also da ging es auf eine Art und Weise zu, die mit Gott gar nichts zu tun hatte. Und hört zu, mit Gott gar nichts zu tun ist nicht irgendwas Spießiges, sondern mit Gott nichts zu tun haben heißt das, was dort gelaufen ist, hat kein Leben gebracht, kein Frieden, keine Freude, keine Gerechtigkeit. Das war nicht Partyleben gerechtes und oh Gott war zu spießig. Das war ein Leben, was Gott überhaupt nicht entsprochen hat. Was den Dingen, die ihm wichtig sind, von Gerechtigkeit, von Hoffnung, von Zuversicht, von Einheit, von Glück, von tiefem Erfülltsein, nichts davon war in dieser Stadt zu finden. Deswegen hasst Gott auch Sünde. Gott liebt Sünder, aber Gott hasst Sünde. Warum? Weil Sünde zerstört. Gott nimmt nicht irgendwas, was wirklich gut ist und sagt, ich verbiete es mal und guck, ob du mich magst. Und dann verbiete ich das noch und das verbiete ich auch noch und dann gucken wir mal, wen du mehr liebst, diese Sache oder mich. Gott hasst Sünde, weil Sünde tötet, Sünde täuscht, Sünde lügt, Sünde blendet, Sünde verblendet, Sünde zerstört. Alles, was Gott böse und falsch nennt, nennt er falsch, weil es dich zerstört, sagt derjenige, der dich gemacht hat. Natürlich kann das Auto sagen, du, ich packe in meinen Öltank Wasser, bitte. Dann pack doch in deinen Öltank Wasser, wenn du so ein schlaues Auto bist und dann guck, was passiert. Wir rechten nicht mit dem Schöpfer. Wenn Gott sagt, diese Dinge zerstören, dann zerstören sie. Amen. Zu jenem Zeitpunkt ist in dieser Stadt so viel Ungerechtigkeit gewesen, so viel Bosheit, dass diese Schuld im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel geschrien hat. Und wir lesen dort, dass Gott sich aufgemacht hat, um zu schauen, ob es in dieser Stadt tatsächlich so abgeht, weil Schuld gerichtet werden muss. Die Auswirkungen von Schuld, der Sünde soll, die Konsequenzen von Sünde ist der Tod. Sünde zieht Gericht nach sich, Sünde zieht Strafe nach sich, ob du es willst oder nicht, ob du es weißt oder nicht, ob es dir gefällt oder nicht. Deswegen war der erste Punkt so wichtig, Gott bleibt da ja nicht stehen. Gott wartet nicht, wo ist ein Ort, wo richtig Sünde, wo richtig was am Laufen ist. Dann hau ich da mal so richtig drauf. Das ist nicht das Herz Gottes. Und doch denken so viel, so wäre Gott. Aber so ist Gott nicht. Gott macht sich auf und besieht diese Stadt. Das gleiche lesen wir im Buch Jona. Jona kennen auch die meisten, zumindest haben sie es wahrscheinlich irgendwo mal in einem Comic gelesen oder mitbekommen im Kindergarten, diese Geschichte ist weltbekannt. Jona, der Prophet, der auch in eine Stadt kommen soll, wo große, große Schuld ist in Nineveh, wo viel Ungerechtigkeit ist, die zum Himmel schreit und dort ist keine Gerechtigkeit, deswegen sagt Gott, weil die Sünde so groß ist, muss ich diese Stadt richten. Und dann schickt er den Propheten Jona dorthin. Und dann heißt es ganz schön im Buch Jona 1, direkt im ersten Vers, das Wort des Herrn unseres Königs geschah zu Jonah, dem Sohn des Amitat. Jona, mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Also sag ihnen, dass das, was sie leben, falsch ist und dass das Gericht nach sich zieht. Hey, das ist die Botschaft auch der Bibel, auch des Neuen Testaments. Sünde hat Konsequenzen. Mach dich auf, geh nach Ninive. Ihre Bosheit ist von mich aufgestiegen. Und dann lesen wir, was Jona macht. Jonah aber machte sich auf, um nach Tarsis zu fliegen, in die genau entgegengesetzte Richtung. Weg vom Angesicht des Herrn und dann hat er dort ein Schiff erwischt, ist auf das Schiff eingestiegen und die meisten von euch kennen das, er ist dann vom Schiff geflogen und im Bauch eines Wales aufgefangen worden. Auch das stimmt und dann gibt es einen ganzen Teil, was er da mit Gott ausgemacht hat und im Endeffekt hat er gesagt, okay Gott, ich mache, was du willst, er geht nach Neniveh und er spricht zu Nineveh und verkündigt gegen sie. Er kommt in diese Stadt. Ich habe mal einen jüdischen Gelehrten gehört, der gesagt hat, wenn du drei Tage im Bauch eines Wales warst, also durch die ganzen Säuren, der muss Käsebleich gewesen sein, also weil, egal, die Verdauung und so weiter und so fort, wie dem auch sei, der gute Mann kommt nach Nineveh, verkündigt Gericht gegen sie und was die Stadt macht ist, es trifft sie ins Herz die Obersten der Stadt, die sagen nicht, was willst denn du hier, jüdischer Prophet, wir machen, was wir wollen, sondern es trifft sie ins Herz und sie kehren um. Sie sagen, hey, wir haben gesündigt gegen Gott, lasst uns Sacktuch und Asche, damals Symbole für, für Reue, für Buße, im Amt ziehen, lasst uns vor Gott uns 40 Tage ihn suchen, ihn um Erbarmen bitten und um Gnade flehen. Und sie machen das und Gott sieht es und Gott entscheidet sich, diesem Volk Gnade zu geben, weil Gott will Gnade geben. Amen? Hey, Gott sucht nicht die Sünde, um sie zu bestrafen. Gott sucht, Gott sieht Sünde und Gott sucht Leute, die mithelfen, dass Gericht abgewendet werden kann. Wir haben einen Rettergott, der will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und errettet werden. Amen. Wir haben keinen Gott, der darauf wartet, mit so einer, also ich warte manchmal mit so einer Fliegenklatsche und, also wenn du jetzt ähm, Tierfreund bist, tut es mir leid, ähm, also nur die, die so ganz müßig sind am Sommertisch oder so. Aber Gott ist nicht so. Gott wartet nicht, dass er drauf klatschen kann, sondern Gott sucht und versucht alles, um Gnade und Barmherzigkeit zu geben. Gott sucht alles. Und Gott sucht Menschen, die sein Herz kennen, die wissen, dass Gott nicht Gericht sucht, sondern die wissen, dass Gott barmherzig ist. Und das Interessante, das weiß man nicht. Man denkt sich vielleicht, warum ist denn Jona geflohen? Da kommt das Wort gegen dieses gottlose Volk, Bring ihn Gericht und Jonas sagt, mache ich nicht. Und man denkt sich, wahrscheinlich hat Jona Angst. Wahrscheinlich hat Jona Angst, zu so einem gottlosen Volk zu gehen und Gericht zu verkündigen. Aber wir lesen am Ende vom Buch Jona, warum er geflohen ist. Als Gott sich entscheidet, Gnade zu geben, zu sagen, hey, ihr habt euch von mir gedemütigt, ich werde Gericht von euch abwenden, das ist das Herz Gottes. Gott will Gericht abwenden, Amen. Gott möchte Gericht abwenden, das ist das Herz Gottes. Und er wendet es ab und dann heißt es von Jona, es missfiel Jona sehr. Und er wurde sehr zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich auch nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an, an Güte und einer, der sich das Unheil, das er androht, gereuen lässt. Jonas sagt, ich wollte gar nicht, dass die Gnade bekommen. Wie manch einer Christ wie manch, Christ, wie manch ein Christ, er sagt, knall mal mit deinem Gericht richtig nach Hollywood rein und die ganzen gottlosen Länder und die ganzen Clubs und so weiter, da reden manchmal Leute Dinge, die haben im Herz Gottes gar nichts zu tun, Amen. Gott hasst Sünde, weil sie zerstört. Aber Gott liebt Menschen, die sündigen und will sie erretten und ihnen Gnade geben und ihnen ewiges Leben schenken. Das ist das Herz Gottes. Amen. Und Jonah sagt, nee, ich konnte die gar nicht leiden, die Leute aus Neweh. Ich wusste, wenn ich ihnen Gericht androhe, dann kehren die vielleicht noch um und dann gibst du denen Gnade. Und das will ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte, dass du richtig mit dem Blitz einfährst. Und Gott sucht aber Menschen, die wie Abraham sind. Als Gott Gericht bringen muss, in 1. Mose 18, da sagt er, hey, könnte ich etwas tun, ohne mit Abraham, meinem Freund, darüber zu reden? In einem anderen prophetischen Buch im Alten Testament, in Amos, da heißt es, Gott tut nichts, es sei denn, er hat es seinen Propheten verkündigt. Du kannst Prophet von Berufung her sein, gewaltig per Engel angekündigt sein. Wunderbar. Du kannst auch ohne spektakuläre Prophetie und Engelsbegegnungen Freund Gottes werden wie Abraham und auch von seinen Geheimnissen hören. Und Gott sagt, etwas bewegt mich und ich muss mit Abraham darüber reden. Ich muss Sodom und Gomorra richten. Und Abraham sagt nicht, strike. Sondern Abraham sagt, aber hey, was ist, wenn in dieser Stadt Gerechte sind? Und er fängt an, mit Gott zu ringen und sagt, Gott, du bist doch ein gerechter Gott. Da sind doch Menschen in dieser Stadt, eine ganze Anzahl die Wahrheit lieben, die Gerechtigkeit lieben. Hey, und Gott möchte Gnade geben. Gott ist berührt von Menschen, die sein Herz kennen wie Abraham, die Gnade erbeten, die Gnade wollen. Amen. Gott will Gnade geben. Wir lesen das im letzten Vers von dem Buch Jona. Da fasst Gott sein Herz zusammen. Und da heißt es, Jona, sollte ich nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Also auch um die Tiere willen. Gott sagt, ich bin voller Barmherzigkeit für alle Geschöpfe in dieser Stadt. Das Blinde nicht sehen, dass Menschen, die Gott nicht kennen, Dinge tun, Gesetze erlassen, die gottlos sind, das liegt in der Natur der Sache zum Teil, weil sie eben gar nicht wissen, was links und rechts ist. Und wir sind nicht gerufen, sie zu richten. Wir sind nicht gerufen, Gericht über ihn auszurufen. Wir sind gerufen, für sie zu flehen, für sie zu beten, wie wir letzte Woche gehört haben. Wir sind Priester und Könige. Wir haben Verantwortung, hier auf der Erde das Reich Gottes zu bringen. Wir stehen für sie ein, dass sie Wahrheit erkennen können. Amen. Daniel, der Prophet, dient einem gottlosen, okkulten König, Nebukadnezar. Und als Gott über diesen Mann Gericht ausspricht, da sagt nicht Daniel, wusste ich doch, der macht auch so viel Okkultes, sondern er spricht mit diesem König und sagt, O König, ich wünschte, diese Androhung des Gerichts, die du im Traum gesehen hast, würde nicht dir gelten. Das ist sein Herz. Das ist das Herz Jesu, der zu der Ehebrecherin sagt, hey, keiner hat dich gerichtet, ich richte dich auch nicht. Steh auf und hey, sündige fortan nicht mehr. Gott sucht, Gnade zu geben. Und Gott sucht Menschen, die Liebe haben für Menschen, die Gott nicht kennen. Nicht eine irgendwie geartete Toleranz, sondern volle Barmherzigkeit für die sind, die Wahrheit überhaupt nicht kennen. Die auch so reden, dass die Leute, wenn sie dich reden hören würden, dir vertrauen würden. Du kannst Wahrheit verkündigen und an Wahrheit glauben, ohne Menschen zu diskreditieren, sodass, wenn du ihnen auf der Straße begegnen würdest, du ihnen in die Augen gucken könntest. Wenn wir Zugang haben wollen zu Menschen in Einfluss, die Gott nicht kennen, dann pass auf, wie du redest hinter verschlossenen Türen über sie. Wie sollen sie dir sonst jemals vertrauen? Du kannst Wahrheit reden, du kannst für Wahrheit stehen, aber mit einem ehrenvollen Herzen. Das wird, dir, das wird uns Zugang geben zu Menschen von Einfluss, um sie zu prägen mit den Gedanken und den Wahrheiten Gottes. Amen? Die ganze Hetze in öffentlichen Medien, zum Teil über Politiker und Menschen in Verantwortung, da kriegst du doch nie einen Fuß in die Tür, um sie zu prägen. Das ist keine Liebe. Es gibt Liebe ohne Kompromiss. Jesus war voller Gnade und Wahrheit. Und Gott ruft uns, solche Menschen zu sein, die sein Herz kennen und für die Dinge einstehen, die auf seinem Herzen liegen. Was ist nun die Antwort? Und damit möchte ich enden mit dem letzten Punkt. Gott sucht für Bitter. Wir haben gehört, dass Schuld gesühnt werden muss. Schuld hat Konsequenzen. Wie wird Schuld gesühnt? Was muss vergossen werden, damit Schuld gesühnt wird? Blut. Blut muss vergossen werden. Jesus hat sein Blut vergossen. Das Geheimnis von Fürbitte ist folgendes. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht, dann bist du heute eingeladen, dieses Blut für dich in Anspruch zu nehmen, zu sagen, Jesus, gib mir, lass dein Blut für mich fließen, vergib mir meine Schuld. Wasche mich rein von meiner Schuld. Schließt du heute Frieden mit Gott, wenn du Gott nicht kennst? Wenn du Gott kennst und Menschen in deinem Umfeld hast, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deinem Freundeskreis, in deiner Nachbarschaft, wenn es Menschen in unserer Stadt, in unserem Land gibt, die Gott nicht kennen, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir durch Fürbitte für sie einstehen. Was ist Fürbitte? Fürbitte ist unter anderem, dass wir uns mit Schuld von anderen Menschen identifizieren. Die Priester im Alten Testament haben geopfert für die Sünden von sich selber und um des Volkes. Sie sind vor Gott gegangen, sie haben Tiere geschlachtet für ihre Schuld und für die Schuld des Volkes. Sie haben Vergebung erwirkt für die anderen. Wir müssen heute keine Tiere mehr schlachten, wir müssen nicht mehr opfern, aber wir machen das Gleiche im Raum des Geistes. Wir wissen, dass Schuld ist in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in unserer Familie, in unserem Freundeskreis und wir wenden das Blut von Jesus für diese Menschen an. Das heißt, wir gehen vor Gott und bringen diese Schuld vor Gott. Wir identifizieren uns damit. Wir sagen, Herr, es tut mir leid, dass mein Vater nicht nach dir fragt. Es tut mir leid, dass er gottlos lebt und dich verspottet. Herr, er weiß nicht, was ich tue. Ich nehme dein Blut für ihn in Anspruch. Du nimmst das Blut, was es braucht, was es absolut braucht in Anspruch für ihn. Du nimmst die Last, seine Schuld, und bringst sie vor Gott als Priester, damit er Vergebung empfängt, damit Gott anfangen kann, hineinzuwirken in sein Leben. Das, was meine Eltern für mich getan haben, das ist im Raum des Geistes absolut real. Und dann kriegt Gott die Möglichkeit zu handeln. Wie wir letzte Woche gehört haben, da werden Engel bewegt, da passieren Dinge und Gott naht sich mit großer Geschwindigkeit den, den Personen. Wir lesen etwas Tragisches darüber in Hesekiel 22. Da ist das Land voller Schuld. Das Volk des Landes verübt in diesem Fall Erpressung und begeht Raub. Und den Elenden und Armen unterdrücken sie. Wie gut, dass wir Elenden und Armen unser Land geöffnet haben, um sie zu segnen. Amen. Und am Fremden handeln sie gegen jedes Recht. Sie sind nicht gerecht zu den Fremden. Und Gott sagt, das ist Sünde. Ihre Art zu leben ist Sünde von mir. Was ist die Konsequenz von Sünde? Tod. Schuld muss gesühnt werden. Gott muss Gericht bringen. Da ist Schuld, die ist so groß und Gott muss dieses Volk richten. Und jetzt gibt es aber diesen Zwischenvers. Also was macht Gott? Und dann heißt es, und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauern zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren, zerstören, vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Gott sagt, da ist Schuld, da ist Ungerechtigkeit, da ist Sünde. Ich muss Gericht bringen. Pause ob es wohl einen Priester oder eine Priesterin im Land gibt, die für diese Schuld vor mich kommt und Blut anwendet und in den Riss tritt. Das ist Bildsprache im geistlichen Bereich, dass man einen Riss, eine Mauer zumauert, dass man in eine Position einem von Schutz, damit Unheil nicht durchkommt, dass man einfach eintritt für andere, einen Graben überbrückt, dass Gott durchkommt, dass man zur Hilfe wird für die, die selber nicht wissen, wie sie Unheil abwenden können. Durch Fürbitte, durch Gebet, durch Priesterdienst, indem sie das Blut, damals Opfer, heute Gebet, stellvertretende Buße, auch damals Daniel kommt vor Gott und sagt, Herr, er identifiziert sich mit der Sünde seines Volkes und sagt, ich bitte dich um Verzeihung, wo wir nicht auf deinen Wegen gegangen sind, obwohl er auf den Wegen Gottes gegangen ist, aber er hat die Schuld des Volkes vor Gott gebracht, stellvertretend. Und wir sind gerufen, die Schuld, der Familie, der Freunde, der Nachbarn, des Landes, der Stadt, des Bezirks, was auch immer, was Gott dir zeigt, stellvertretend vor Gott zu bringen, weil Gott möchte das. Hey, es ist nicht, dass wir Gott überreden, dass wir besser sind als Gott. Gott sitzt da oben schlecht gelaunt und dann kommen wir guten Humanisten und sagen, oh Gott, sei doch gnädig und Gott sagt dann, Na, du hast mich aber nochmal überredet. Sondern es ist völlig umgekehrt. Gott sagt mit Tränen in den Augen und brennendem Herzen, ich muss Gericht bringen, aber ich will nicht, gibt es denn irgendjemand, der für mich die Dinge im Glauben anwenden kann, die ich schon längst erwirkt habe. Wir überreden nicht Gott, sondern wir gehen auf die Seite Gottes und sagen, wir machen mit bei dem, was Gott tun will, nämlich Gericht abwenden und Gnade geben. Amen. Wir müssen es umdrehen. Wir sagen, oh Gott, bitte lass dir doch das Gericht geräumen. Nein, wir sagen, Gott, wir danken dir, dass du einen Weg gemacht hast, dass du Mensch geworden bist und Gericht auf dich genommen hast, weil du Gnade geben willst, weil du retten willst. Und wir bringen diese konkrete Schuld für dich. Und wir nehmen deine Gnade in Anspruch. Für diese Schuld, für dieses Volk, für diese Stadt, für dieses Land, für dieses und jenes. Und wir vertrauen dir und deiner Gnade. Amen. Im 2. Chroniker 5. Da lesen wir, dass die Priester anfangen zu singen. Deine Gnade währt ewig und hat kein Ende. Sie besingen die Gnade Gottes und die Frucht ist, dass die Herrlichkeit Gottes die Gemeinde heimsucht, sodass keiner mehr stehen konnte. Hey, Gott liebt es, wenn Versammlungen und Gruppen und Einzelne Gnade umarmen. Gott liebt es, wenn wir ihm seine Güte glauben. Gott liebt es, wenn Menschen auf Gnade beharren. David war ein Mann nach Gottes Herzens. Nicht, weil er perfekt war sondern weil er wusste, dass Gott gnädig ist. Amen. In Jesaja, der fasst das auch zusammen, 59 Vers 16, lesen wir. Gleiche Situation. Gott sah, dass kein Mann da war. Und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Gleiche Situation. Gott möchte, dass wir das Blut von Jesus anwenden, für unser Leben und für unser Umfeld als Fürbitter. Gott selber, Jesus selber, tut das für uns, Tag aus und Tag ein vor dem Thron Gottes. Er ist unser Fürsprecher, unser Fürbitter vor dem Thron. Das lesen wir und ihr könnt das Lied jetzt gleich einspielen in Hebräer 7, Vers 25. Jesus kann die völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie ich füge ein, im Gebet und in Fürbitte zu verwenden. Gott ist kein Gott, der Gericht bringen möchte. Gott ist ein Gott, der Gnade geben möchte und er gibt Gnade, weil er sein Blut vergossen hat. Lasst dieses Lied auf euch wirken für einen Augenblick. Wenn euer Leben Jesus noch nicht gehört, wenn ihr alles Mögliche versucht habt, euch zu reinigen, dann lasst euch durch, und nichts euch gereinigt hat, dann ruft den Namen Jesus an und sagt ihm, Jesus, ich glaube dir, ich meine das Video, nicht das Lied. Kein Problem. Das Lied ist auch gut. Wenn dich das betrifft, dann ruf den Namen von Jesus an und sag, Jesus, reinige mich mit deinem Blut. Almosen, gute Werke, nett sein, höflich sein, ist alles nicht falsch, aber es reinigt nicht. Es versöhnt dich nicht mit Gott. Versöhnen mit Gott, Schuld kann nur durch Blut gesühnt werden. Und Gott selber hat sein Blut vergossen, damit wir ewiges Leben empfangen. Es das heißt in diesem Lied, was kann ich waschen, Reinwaschen, Nur das Blut von Jesus. Was kann mich wieder heil machen? Nur das Blut von Jesus. Lass uns für einen Augenblick aufstehen. Ihr könnt das nächste Lied noch einspielen. Herr, wir danken dir, dass du dein Blut vergossen hast für uns. Dass du dein Leben für uns gegeben hast. Dass du Vergebung, Befreiung, Erlösung erwirkt hast. Und ich spreche dich frei im Namen von Jesus. Wenn du dein Leben das erste Mal in Jesu Hände gegeben hast, dann rufe ich Freiheit aus über dir. Ich sage, du sollst die ganze Erlösung erleben, die Gott vorbereitet hat für dich. Ewiges Leben, Frieden mit Gott, aber dann auch Freiheit von allem, was dich quält, was dich gefangen hält und was dich zurückhält. Jesus, ich danke dir, dass dieses Blut auch geflossen ist für dein Volk und für jeden Einzelnen von uns immer und immer wieder. Wir danken dir, dass dein Blut uns reinigt, täglich, von aller Schuld, von aller Ungerechtigkeit. Wir danken dir, dass dieses, dass dein Blut uns befreit, dass es die Kraft hat, jede Fessel zu sprengen, dass Kraft im Blut des Lammes ist, zur Heilung. Wir danken dir, dass deine Striemen uns zur Heilung geworden sind. Jesus, du bist nicht nur gestorben, du hast Folter und Schmerz auf dich genommen, bewusst, damit für uns Heilung und Schmerzfreiheit verfügbar ist. Und der Heilige Geist möchte Jesus verherrlichen, auch in diesen Dingen, weil er einen Preis bezahlt hat. Und der Heilige Geist möchte das, was Jesus erworben hat, verfügbar machen. Und ich spreche Heilung aus. Wenn du körperliche Heilung brauchst, leg deine Hand auf die Stelle oder umarm das und ich segne dich mit Heilung jetzt im Namen von Jesus. Ich bete, dass Körper gesund werden, dass Dinge auch im Gehirn gesund werden, dass Dinge wegbrechen, die Menschen gefangen halten, dass göttliche Ordnung kommt in Körper, in Abläufe, in Hormonhaushalte, in Organe, wirklich auch im Bereich Gehirn, wenn da Funktionen gestört, geraubt oder zerstört sind. Wir beten für Wiederherstellung, wir beten, dass da, wo Dinge zerstört worden sind, auch durch Schlaganfälle und so weiter wiederhergestellt werden. Wir beten, dass du kreative Wunder tust, dass Dinge wieder zum Leben kommen, neu entstehen. Wir beten, dass du Unheil abwendest. Wir beten, dass Krebszellen verschwinden in deiner Gegenwart. Wir beten, dass Organe neu anspringen, neu beginnen zu arbeiten, perfekt beginnen zu arbeiten. Nieren, Bauchspeicheldrüsen, Herr, wir sprechen göttliche Ordnung aus. Auch über, hier ist jemand, du hast Probleme mit Sod brennen, weil die Klappe nicht richtig funktioniert. Wir sprechen da Heilung hinein im Namen von Jesus, göttliche Ordnung, dass das verschwindet und wir sagen, du sollst frei sein, du sollst schmerzfrei sein. Es kann sein, dass es sogar heiß wird bei dir jetzt an dieser Stelle. Das soll dir ein Zeichen sein, dass Gott etwas heilt. Wir sprechen Freiheit aus, auch über einfach geistlichen Bindungen, Terror, auch bei Nacht, wo Schrecken ist, auch Phobien. Einzelne um euch, ihr spürt das wie etwas Böses um euch herum ist und euch penetriert. Vielleicht sogar wieder, vielleicht war da sogar Sieg da. Und ich spreche Freiheit aus über euch. Ich spreche Gnade aus. Wir sagen, da, wo der Feind umhergeht und versucht zu rauben, da sprechen wir Freiheit aus über dir. Wir sprechen Schutz Gottes aus. Wir sprechen aus Bewahrung. Wir sagen, Herr, komm mit deinem Segen und halte Unheil fern von jedem Einzelnen. Heiliger Geist, ich bete, dass du ganz neu unser Innerstes erquickst auch Terror in deinem Herzen. Wir beten, dass es stoppt. Wir beten, dass der Friede Gottes hereinbricht. Und Finsternis vertreibt im gewaltigen Namen von Jesus. Herr, wir danken dir, dass du wirkst in unserer Mitte. Und wir nehmen dieses Mandat wahr, dass du uns rufst als Beter. Wir sind Priester und Könige. Wir haben gehört letzte Woche, wir sind Könige. Wir regieren mit dir. Wir üben Herrschaft aus, auferben, damit ein Königreich kommt. Wir übernehmen Verantwortung, indem wir Dinge in Existenz sprechen. Ich segne euch, dass der Geist des Gebets auf euch kommt und ruht und stärker wird. Öffnet die Hände, wenn euch das betrifft. Auch jetzt im Kontext Tag- und Nachtgebet. Empfangt ein Mandat vom Himmel für Gebet als Könige. Aber auch als Priester, ich segne euch mit Barmherzigkeit, dass ihr die Schuld vor Gott bringt, die Gott euch zeigt. Ich bete, dass Fürbitte und Flehen ausgegossen wird über euch. Ich segne euch mit Weisheit, dass ihr wisst, was euer Anteil ist und was nicht euer Anteil ist. Ich bete mit euch, ich segne euch mit dem Reden Gottes, was auch eure Verantwortung ist im Kontext von dem Tag- und Nachtgebet, dass ihr euren Platz findet, euren Platz einnimmt auf der Mauer, als Wächter, als Beter auf der Mauer, im Thronraum Gottes, vor seinem Angesicht. Ich segne euch, dass der Geist des Gebets auf uns kommt. Herr, wir danken dir, dass du uns gebrauchen möchtest. Es heißt im Hebräerbrief, dass es Blut von Böcken und Stieren schon gereinigt hat, das Fleisch. Wie viel mehr wird das Blut des ewigen Gottes unser Gewissen reinigen von bösen Werken, damit wir ihm dienen können. Und Jesus, ich wende dieses Blut auf uns an. Reinige uns in einer Form so tiefgreifend, dass wir dir immer mehr immer ausgesonderter dienen können und unser Leben hingeben können, wie es dir entspricht. Durch und durch, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Herr, ich bete, dass wir alle den Lauf glorreicher, heiler, heiliger, brennender vollenden, als wir ihn begonnen haben. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wirke an uns und in uns in deinem gewaltigen Namen. Amen. Die Beter können gerne nach vorne kommen. Wir beten hier Gebet an, wir lassen diese Musik, wir bleiben in dieser Atmosphäre. Bleibt hier im Raum gern vor Gott stehen, kommt gerne nach vorne zum Gebet, wenn ihr Gebet braucht, wenn ihr Antwort braucht, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr euer Leben Jesus gegeben habt. Ihr könnt auch gerne nach draußen gehen zum Unterhalten. Hier drin wollen wir wirklich eine Atmosphäre noch von Anbetung und Gebet halten. Ihr könnt auch beten, wenn ihr merkt, ihr habt eine Fürbittelast. nutzt es, setzt euch zusammen, betet für Dinge, betet Dinge aus, über dieser Stadt, über Freunden, über Menschen in der Gemeinde. Wir lassen hier drin jetzt noch eine Atmosphäre von Anbetung, vom Reden Gottes, vom Flehen, nutzt den Augenblick. Kommt gern nach vorne und wenn ihr Fragen zum Tag und Nachtgebet habt, zu den verschiedenen Schichten, ich bin jetzt gleich draußen, ihr könnt gerne zu mir kommen, euch hinzufügen lassen, euch streichen lassen, was auch immer euch beliebt.